0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit mai ünnepi karácsonyi istentiszteletünkön. Isten ígéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 9. fejezetből annak elsőtől a hatodikig tartó verseit. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homályföldjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának vessejét összetöröd, mint mitján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja, Törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Isten tegy áldotta az ige hallgatását, a szívünkbe fogadását és a megtartását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk, atyánk, hogy szeretted ezt a világot úgy, ahogy van annak ellenére, hogy annyi benne a bűn, a szenvedés, félelem és kétségbeesés. Köszönjük, hogy karácsony ünnepén megmutattad, hogy az igazi szeretet mindig tud adni, és közben önmagát is oda A legnagyobb ajándékodért, fiadért áldunk téged. Köszönjük neked, hogy elbocsátottad őt testben, hogy hozzánk hasonlóvá emberré lett, akiben Te magad jelentél meg közöttünk. Imádunk a karácsony titkáért, az igeteste töltéséért. Köszönjük a karácsonyi evangéliumot, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az nem vesz el, hanem örök élete van. Urunk Jézus, lakoz az életünkben ígéd és lelked által. Testetöltésed ünnepén vonj minket magadhoz, hogy földi testednek, az egyháznak is élő, hitű tagjaivá lehessünk. Amen. Istennek az az ígéje, amely által a szent lelkét segítségül hívva, ma hirdetni kívánok közöttetek, megvan írva a már felolvasott ézsaiási szakaszban, a kilencedik fejezetben, az ötödik verset olvasom. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békességfejedelme. Kedves testvérek, a minap egy nagyon megfásult véleményt hallottam a karácsonyról, egy olyan ember szájából, aki egyébként még nem élt meg annyira sok karácsonyt, hogy ráunhatott volna, egy 16-17 éves fiatallal beszélgettem. És azt mondta, hogy azért nem tudja valahogy átélni az ünnep igazi lényegét, mert ő nem tud azzal mit kezdeni, hogy évről évre decemberben oda lyukadunk ki, hogy az Isten fia megszületik, és eltelik egy év, és újra megszületik, még egy év, és újra megszületik. És valahogy nem tud kapcsolódni ehhez a körforgásszerű dinamikához, hogy megszületik, aztán ünnepeljük a feltámadását, mennybe menetelét, ünnepeljük a szentlélek kitöltetését, de aztán hiphop újra ott vagyunk az adventi időszakban, és újra megszületik. Érdekesnek találtam ezt a gondolatot azért is, mert hogy egyébként a Bibliától távol áll ez a körforgásszerű szemlélet. De igaz az, hogy, hogy az ünnepelt sokszor már úgy éljük meg, mint ami egy ilyen, olyan, jell- olyan teher, ami nem azt szolgálja, hogy végre pihenhetnénk, kikapcsolódhatnánk, ünnepelhetnénk azt az igazi tartalmat, amit az jelent, hanem inkább csak a rohanás részét, az őrült ajándék, keresést, ezt a fajta stresszt át újra meg újra, hogy tökéletes ajándékot kellene venni, de hát már tavaly is a tökéletes ajándékot vettem, és hogy ezt kellene mindig megismételni. Mi lehet akkor ennek a, az ünnepnek a, a valódi tartalma? Az ünnepek arra adattak nekünk, hogy évről évre, ahelyett, hogy ennek a terhét élnénk át, azt tapasztalhassuk meg, hogy van néhány nap, amikor az életünk, mint egyfajta kimerevitett filmkocka megáll, lelassul, és lehetőségünk van szembenézni azzal, hogy éppen hol állunk. Hol állunk az Istennel való kapcsolatunkban, hol állunk az életünket megvizsgálva. Mi van mögöttünk, mi áll előttünk. És van lehetőség arra, arról is megemlékezni, hogy az Isten történetében, hogyha Jézus Krisztus életére nézünk, az Isten akaratára nézünk, akkor mi az, ami mögötte van, mi az, ami előtte áll, mik az Isten tervei, mi az Isten célja. Számot vedhetünk azzal, hogy ez az egész világ éppen hol tart, honnan jön és merre fele halad. És számot vethetünk azzal is, hogy az én egyéni életem az Isten hatalmas történetéhez képest most hol áll. Vajon ott állok-e, ahol az Isten nekem helyet készített? És miközben az ünnepben megtorpanunk egy kicsit, a közben lehetőségünk van újra találkozni a megváltó Istennel, Jézus Krisztussal, és újra van lehetőségünk valami többet megtudni róla és ezt az ismeretet a szívünkbe fogadva elmélyíteni. Az ige, amit felolvastam, az egyik legszebb próféciája az Ószövetségnek, amelyről hisszük, hogy Jézus Krisztusban beteljesedett. Ézsaiás proféta vetette papírra ezeket a sorokat, egy olyan korban, amikor az izraeli népnek számot kellett vetnie nem csak a múltjával és a jelenével, de azzal is számot kellett vetniük, hogy talán nem lesz többé jövő. Egy hatalmas birodalom, birodalom zárta körül őket, akiknek az volt a terve és a szándéka, hogy örökre elpusztítsa ezt a kicsi népet. Érthető, hogy az egész nép egy nagyon mély kétségbeesésben volt, és azt élte át, hogy még az Isten is hátat fordított nekünk. Persze nem csodálkozunk rajta, mert tudjuk az előzményekből, hogy ez a nép már sokkal korábban hátat fordított az Istennek, idegen bálványoknak áldozott, akár még a saját gyermekeiket is elégették, más Istenek tisztelete miatt. Viszont ebben a sötétségben és mély reményvesztettségben felhangzik a reménynek a szava. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Ez a fiú és ez a gyermek Jézus Krisztus, akit az idei karácsonykor is ünneplünk. Ki ez a Jézus? Miért mondjuk azt, hogy ő értünk született? Hogyan segíthetne ő bármilyen nyomorult és elkeseredett állapotunkon? Ez a mai ige négy gyönyörű névben fogalmazza meg Jézus Krisztus küldetésének a lényegét, Négy gyönyörű megszólításban. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Hogy bennünket mi egy kétségbe az életünknek egy-egy pontján, mikor éljük át azt, hogy többé már nincsen jövő, hogy milyen események hatására roppanunk meg, akár maradandóan is, milyen kérdések gyötörnek, az nagyon sokféle lehet. Ezek a nevek, Jézus Krisztus küldetése azonban vigasz és reménység lehet valamennyiünk számára. A kétségbe esésünknek az egyik csokra fakadhat egyfajta céltalanságból, bizonytalanságból. Egy ifjúsági munkás mesélte, hogy körülbelül száz fiatalnak tartott valamilyen Előadást, és feltette azt az egyszerű kérdést, ő legalábbis azt hitte, hogy ez egy egyszerű kérdés lesz, hogy ki a példaképed. És várta, hogy majd a legbátrabbak jelentkezni fognak, majd kiesnek a padból, viszont nem szólalt meg senki. Próbálta a bátortalanságot feloldani, de kiderült, hogy nem a bátortalanság az oka annak, hogy nem emlegetnek példaképeket, hanem az, hogy tulajdonképpen nincsenek példaképeik. Nincsen olyan ember előttük, akiben egy olyan értéket tisztelnek, amit ők maguk is szeretnének követni, és szeretnék, hogy az életük része legyen. Nincsenek határozott célok, hogy mivé akarnak ők válni. A felnőttekkel kapcsolatban is vannak hasonló tapasztalatok, ez nem a fiatalok sajátja. 40 év körüli férfivel is beszélgettem már ki, Aki mesélt kicsit az életéről, és egy 20-25 perc múlva én magam éreztem egyfajta kétségbeesést, hogy hogy jó, értem, hogy ez van, meg az van, hol külföldön éltél, hol itthon, itt dolgoztál, ott dolgoztál, vettél egy új autót, de, de úgy miért? Mi köré épül az életed? Hová tartasz? Tíz év múlva mi az, amit szeretnél látni, hogy megvalósult az életedben? Nem volt semmilyen központi cél vagy érték, mintha az életért úgy önmagáért lenne, de ez inkább egyfajta tengéslengést jelentett a valóságban. Talán az életünkben van olyan emlék, amikor azt éreztük, hogy egy olyan válaszút elé kerültünk, ami döntő lesz, és az egész életünket meghatározza. Most válik el, hogy ki mi lesz belőlem. De ez a ritkábbi eset. A döntéseink többsége inkább úgy némán múlik el felettünk, csomó minden befolyásol, ami, amit talán nem is tudatosítunk magunkban, és sokszor inkább a közvetlen megfogható céljaink mentén hozunk döntéseket, és nem szervezzük azt távlati célok közé köré. Hogy van-e ilyen távlati cél, hogy mi mit akarunk látni 5-10 vagy 20 év múlva az életünkben, vagy az életünk végén, ez sokszor nyomasztó kérdésként terít le bennünket. Mert hogy egyébként ki mondja meg, hogy mi lesz a jó nekem? Hogyan tervezgethetnék olyan célokat, amik 20 év múlva talán megvalósulnak, de hát ki tudja, hogy én ki leszek 20 év múlva? S a végső kérdés, amik ami köré ezek a kérdések talán becsoportosíthatók, az az, hogy mi végre vagyok én a világon. Tamási Árontól kölcsönöztem ezt, és tőle szeretnénk felolvasni egy idézetet. Egyszer álmomban egy százesztendős vénembert láttam, fehér szakálla volt, és két olyan szeme, mint a pazar, ne felejts. És megkérdeztem tőle is, mi végre vagyunk a világon? És ő bölcs létére azt mondta nekem, hát édes fiam, akár hiszed, akár nem, én nem tudom neked megmondani, hogy mi végre vagyunk a világon. Ha te is úgy gondolod, akkor gyere velem, szívesen látlak, folytassuk együtt az utunkat, hát ha valahol egy gyermek eltalálja kotyintani. Hát ha valahol egy gyermek eltalálja kotyintani. Egy gyermek, aki értünk született, és csodálatos tanácsos az egyik megszólítása. Jézus Krisztus, aki gyermekként született, és csodálatos tanácsos az egyik megszólítása. Csodálatos azért, mert ő Isten világából való. És ő meg tudja mondani nekünk azt is, hogy mi az Isten akarata az életünkkel, annak az Istennek, akiről hisszük és valljuk, hogy teremtünk, És mivel teremtünk, ezért senki más nála jobban nem tudja, hogy miért, mire születtünk, mi az életfeladatunk. És Jézus az, aki Isten gondolatai szerint tud bennünket vezetni, mert nála jobban senki nem ismeri Istennek a gondolatait. Ő az egyetlen, aki életre tud vezetni bennünket merjük e megkérdezni Jézust, amikor döntések előtt állunk, vagy amikor nyomaszt ez a kérdés, hogy mi végre vagyok a világon, hogy mire teremtettem, miért születtem meg, hogy hagyok-e a hátam mögött bármilyen értéket. Van egy csodálatos isteni tanácsosunk, őt bátran kérdezhetjük, kérjünk tanácsot és válaszokat. Életünk kérdéseinek vagy mélységeinek egy másik csokra lehet, amikor azt kell átélnünk, hogy mi nem tudunk irányítani, és szembe kell néznünk azzal, hogy gyengék vagyunk. Mert hogy számtalan helyzet elé állít bennünket az élet, amiben azt kell megélnünk, hogy nincsen lehetőségünk beavatkozni, nincs lehetőségünk meg nem történté tenni, vagy megváltoztatni azt, ami már megtörtént. Mindig vannak olyan előre, ki nem számítható és véletlenszerű események, amelyekkel szemben kiszolgáltatottságot élünk át. De természetesen van az életnek sok olyan területe, amire viszont befolyást gyakorolhatunk, és formálhatunk. Bennünk vajon mekkora az igény arra, hogy a saját ellenőrzésünk alatt tartsuk az életünket. Mindenkiben frusztrációt és szorongást kelt, amikor azt éljük át, hogy nem tehetünk semmit a céljaink elérése érdekében, vagy nem tehetünk semmit azért, hogy egy rosszat elkerüljünk. A héten sajnos sok koporsó mellett álltunk meg, és nagyon sokan gyászolnak idén karácsonykor, nagyszülőket, vagy éppen egy fiatal édesapát. A halál az egyik legerőteljesebb pont, amit nem tudunk feloldani és valamennyiünknek szembe kell vele nézni, szerettünk elvesztésekor, ami egyszerűen túlmutat rajtunk, és nem tehetünk ellene semmit. De minden gyászolónak, akinek ilyen hatalmas és mésebb tártonk lelkében, különösen ilyenkor karácsonykor nagyon fáj valakinek a hiánya, és mindenkinek, aki, aki a kiszolgáltatottságát kell, hogy megélje, legyen az örömhír, hogy ez a törékeny gyermek, aki értünk született, erős Istennek bizonyult. Ez Jézus második megszólítása, hogy erős Isten. Mert ez a Jézus kapott minden hatalmat menjen és földön, aki kormányoz és irányít mindent, és ez a Jézus az első, és eddig az egyetlen, aki legyőzte a halált, és feltámadt újra életre. Ő általa válik valóságá az, hogy számunkra is a halál ne egy végső és feloldhatatlan pont legyen, hanem egy átlépés ebből az életbe, ből az örök életbe. Ez az erős Isten, harcos Isten, akihez nagyon sok olyan ígéret kapcsolódik, hogy nem hagyja magára az övéit, velünk együtt harcol mint abban a történetben, amelyben szintén idegen hatalom el akarta fogni Elizeus profétát, és egy éjszaka, amikor mindenki a nyugodt álmát aludta, körülzárta a várost. És amikor reggel felébredtek, Elizeus tanítványa teljesen érthető módon kétségbe esett, nincsen menekvés. A környező dombokat már ellepte egy idegen országnak a hadserege. És Elizeus imádkozott ezért a tanítványért, hogy Isten nyissa meg a szemét, és a tanítvány láthatta azt, hogy az ő oldalukon, tüzes szekereken egy sokkal-sokkal nagyobb mennyei sereg áll, aki értük harcol, és nincsen semmi ereje hozzájuk képest annak az ellenfélnek, akikvel szembe kellett néznie. Talán sokan beletörődtünk abba, ami körülöttünk történik, és talán inkább már lemondóan valljuk azt, hogy igen, minden Isten akarata szerint történik, és Isten akarata elvileg az én javamat is szolgálja. Vagy talán ma is, és napról napra egy csodáért imádkozunk, és ostromoljuk az Istent, hogy avatkozzon bele az eseményekbe. Bárhol is állunk mi ma, 2017 karácsonyán, ez újból egy örömhíré válhat számunkra, hogy az én Istenem erős Isten. És bármi megyek keresztül, lesz egyszer egy végpont, amikor bátran és boldogan valhatom meg ezt az erős Istent. Mélységeinknek egy másik csoportja lehet, az egyedül lét és a magány, illetve a biztonságnak a hiánya. Ez a magány szintén különösen is nyomasztó karácsonykor, mert a hétköznapok forgatagában az ember elfoglalja magát, és kitölti ezt az űrt, amit érez a magányából kifolyólag. De milyen szívet facsaró dolog az, hogyha egyedül kell odalépnünk a kis karácsonyfánk elé, és szembe kell azzal is néznünk az ünnepen, hogy tulajdonképpen egy magam vagyok. Mindannyiunk szívében talán, Inkább boldog emlékként élnek a gyermekkori karácsonyok, amikor ez az ünnep tele volt még csodával, titokzatossággal, amikor a meleg, a finom illatok és a családdal együtt töltött ünnep egy nagyon mély meghitt és biztonságot adó érzést adott. Aztán, ahogy felnőtté válunk, ez az idél elkezd lemállani az ünnepről, és sokaknak nyűgés, és teherré válik, és Inkább ünneplik külföldön csak, hogy elmenekülhessenek ebből az őrült rapolásból. Újra a gyermeknek lenni, és átélni azt, hogy valaki gondoskodik rólunk, és nekünk csak részt kell venni a csodában, hogy körülvesz a szeretetével, amikor meg sem kísérthet bennünket a félelem, ez ő, talán mások szívében is ráím el a belső vágyakra. És éppen ezért válhat ez is örömhíré, Jézus Krisztus harmadik megszólítása ebben a proféciában, ami így hangzik, hogy ő örökkévaló atya is. A Zsoltáros már évezredekkel ezelőtt megvallotta, Uram, te ismersz engem, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Nincs olyan ballépés, vagy jobb lépés, nincsen olyan mélység, és nem lehet olyan magasságokban szárnyalni, ahol az Istennek ez a körülölelő szeretete és gondoskodása ne lenne velünk. A mi Istenünk Jézusnak köszönhetően válhatott mennyei atyánká. Egy gyermek született nekünk, és értünk, akit örökkévaló atyának is hívunk, mert benne mutatta meg az Isten Azt a hatalmas szeretetet, amelyel minket nem csak körülvenni, de betölteni is szeretne. Örökkévaló atyánk van, aki atya mindörökké. A gondoskodása, a szeretete nem egy eseti megbízás, nem egy-egy alkalomra szól, hanem lényének egy tőle elválaszthatatlan és örökkévaló része. Biztonság, közösség, szeretettel teli lét, ez Jézus, ez Isten, mint örökkévaló atyánknak az ígérete. És végül a negyedik megszólítása, a megváltó és megszületett Jézus Krisztusnak az, hogy ő a békesség fejedelme is. Szintén egy nagyon vágyott fogalom, és mondhatjuk, hogy egy hiányzik, mert inkább tarkítják ütközések és sebek a hétköznapjainkat, mint békében eltöltött napok. A békesség, a sálom, ahogyan Héberül hangzik, és ahogyan a zsidók köszönnek egymásnak a mai napig, sokkal több, mint háborútól való mentesség. Pedig sokszor már megelégednénk azzal is, hogyha legalább békében élnénk együtt, hogy legalább ne veszek egyetek, legalább most, inkább szelíd és csendes szó töltse meg az otthonainkat, Sokszor már elég lenne az, hogyha nem azt kéne átélnünk, hogy miként zakatolnak a gondolataink és gyötörnek az érzéseink. A sálóm mindezek mellett viszont többet is jelent ennél. Egy olyan fajta teljességet, a békességnek azt a formáját, ami abból fakad, hogy nincsen hiány az életben. Sem az én életemben, sem a kapcsolataimban hogy egy teljes, egész és épp az ember nincsen benne semmilyen csorba, nem ide-oda hányódó, hanem egy kerek egész, egészséges. A mi Jézusunk ennek a békességnek az ura és fejedelme. Olyan uralkodó, aki megteremtés fenn is tudja tartani ezt a békét, aki teljesít tudja tenni a mi hiányainkat, be tudja gyógyítani a sebeinket. Ez a gyarapodásnak és az örömnek a korszaka, ami beköszönt vele a személyes életünkben és ebben a világban. Bár ilyen lenne az országunk, bár ilyen lenne a belső világunk, bár ez határozná meg a kapcsolatainkat. A mi Jézusunk az Istennel is megbékéltet ez a küldetése. Ő békét teremteni jön, hogyha vele találkozunk akkor az Istennel is békét köthetünk. Mi hiányzik az ünnepünkből éppen idén? Melyik Jézusi cím vagy megszólítás az, ami most beakadt nálunk? Csodálatos tanácsos, hogyha választ keresünk a nagy kérdésre, hogy mi végre vagyunk a világon, vagy csak egy döntés előtt állunk, akkor találkozhatunk idén karácsonykor Jézussal, mint csodálatos mennyei tanácsosunkkal. Erős Isten, hogyha elbizonytalanodtunk, vagy beleütköztünk a saját korlátainkba, hogyha a gyászban élünk meg tehetetlenséget, akkor idén karácsonykor találkozhatunk Jézussal, akinek a kezébe adatott minden hatalom, aki legyőzve a halált, valamennyiünknek megnyerte ennek az életnek a harcát. Ő örökkévaló atya, aki, hogyha magányosak vagyunk, hogyha mély sebet ejtett rajtunk az életnek a ridegsége, hogyha azt éljük át, hogy jó volna újra gyermeknek lenni, jó volna valaki mellett biztonságban megpihenni, akkor idén karácsonykor találkozhatunk Jézussal, aki által az Isten atyánká lett, nem egy időre, hanem örök időre. És végül ő a békesség fejedelme, ki, hogyha megnyugvása csendre külső és belső békességre vagy sebei gyógyulására vágyunk, akkor találkozhatunk vele így, mint békesség fejedelmével, aki gyógyítóként és az életünknek a helyreállítójaként érkezett. Amen.